0: Van harte welkom bij een opname. Een opname naar aanleiding van de coachcall van morgen. Van mijn boek Jouw Goud in Zwangerschap en Geboorte. Ik merk hoe ongelooflijk veel aanvulling een coachcall is op mijn boek. Niet zozeer omdat mijn boek niet goed geschreven zou zijn. Maar hoe fijn het is om een situatie heel specifiek te horen, te belichten. En dan daar de antwoorden uit te geven. Vanmorgen was er een prachtig voorbeeld van een vrouw. Haar moeder is geboren met een waterhoofd en helaas kan zij weinig navragen aan haar moeder en kan ze ook weinig vragen over of dit bekend was of dat dit bij de geboorte hetgeen is wat er gezien werd. En dat maakt ook niet uit, want we hoeven niet teleurgesteld te zijn over iets wat er niet is. We mogen de antwoorden vinden in dat wat er op dat moment heeft gespeeld en hoe dat wellicht zijn uitwerking nog heeft naar het nu. Wanneer je zwanger bent van een kindje met een waterhoofd, dan is dat ongelooflijk veel impact. Want het moment dat je zwanger bent van een kindje met een waterhoofd, dan denk ik dat je bij allemaal situaties op losse schroeven komt te staan. Situaties in de toekomst. Bijvoorbeeld, je gaat misschien denken van, nou, hoe zou de bevalling gaan verlopen? Eh, Kan het hoofdje dat wel aan? Hoe zou het hoofdje eruit zien? Het zijn allemaal angsten ten aanzien van het hoofdje en de schedel. Hoe zouden mensen naar mijn kind kijken? En zou het hoofd het wel doen? Zijn er überhaupt geestelijke afwijkingen, ja of nee? Waar natuurlijk ernstig rekening mee gehouden zou worden. Dus als je kijkt via de Germaanse geneeskunde... En mijn boek, Jouw goud in zwangerschap en geboorte, dat is het boek wat gaat over de zwangerschap en de geboorte en de inprentingen van die periode. Maar het volgende boek en ook mijn opleiding gaat over de Germaanse geneeskunde. Oftewel, hoe kun je naar dat soort situaties biologisch kijken? Nou, Kijk je biologisch naar een verhaal ten aanzien van de schedel, zoals bijvoorbeeld bij een waterhoofd, dan kun je allemaal aanvoelen... ...dat de situatie van jouw kind heeft een waterhoofd al niet te verteren is. Dus dat geeft al heel veel verteringsproblemen in het systeem. En daarnaast word je ongelooflijk bang om aangevallen te worden. Aangevallen wellicht door de buitenwereld die er iets van zou kunnen vinden. Het hoofdje is super kwetsbaar, dus hoe angstig kan het zijn om het hoofdje aan te raken... ...of om uh, daar iets verkeerds te doen. Heel vaak zijn er ook nog veel operaties nodig... Dus wordt een kindje ook echt letterlijk aangevallen bij het hoofd door middel van een mes die daar een operatie moet gaan uitvoeren. Dus naast dat het een situatie is die wellicht niet te verteren valt, is het ook een situatie waar je je bijna voor moet wapenen, omdat er zoveel thema's rondom dat hoofd aan de hand gaan zijn. Kijk je volgens de Germaanse geneeskunde, dan is het belangrijk om te zien wat het lichaam doet in het geval van bijvoorbeeld een aanval. En wat het lichaam dan doet, bijvoorbeeld bij de schedel, dat is een extra harde schedel maken. Een extra uh, laagje cellen in de schedel. En die extra laag met cellen in de schedel, in de vliezen van de schedel, die zijn er natuurlijk om te beschermen bij de schedel. Dus om juist die schedel een bepaalde bescherming te geven. Maar als ergens extra cellen in, in zitten, dus als je bijvoorbeeld kijkt naar weefsel van bijvoorbeeld een kussensloop en je zou... Extra draden doorheen gaan spannen, dan wordt dat weefsel stugger. Dus het weefsel van een kindje met een waterhoofd waar angst is om aangevallen te worden en waar ook letterlijk aangevallen wordt door bijvoorbeeld operaties, dat is veel stugger weefsel. En als iets veel stugger is, dan is de druk daar ook veel hoger. Een bal die veel, veel meer druk heeft, zeg maar wat een stugger weefsel is, dat is een bal met een bepaalde extra druk. En is die bal bijvoorbeeld heel zacht, dan is dat veel minder drukgevend, dan is het veel zachter. Dus een schedel van een kindje met een waterhoofd, of dat goed is of niet goed is, maakt helemaal niet uit. Het is een schedel die van een moment één heel veel wordt aangevallen, die een situatie betreft die vaak niet te verteren valt. En zo begin je eigenlijk al met een verhaal van thema's vanuit de biologie, vanuit de geneeskunde, Germaanse geneeskunde... Waarin je weet dat het lichaam aanpassingen aan het doen is om te overleven. Want hoe zou het voor jou zijn als jouw kind een waterhoofd heeft? En hoe bang ben je om dan bijvoorbeeld je kindje te laten zien in de buitenwereld? Of om je kindje te laten gaan rolschaatsen? Of ben je dan meteen bang dat er iets met het hoofd gebeurt? Onderschat niet welke thema's daarop komen te liggen. En deze vrouw die mij deze vraag stelde, is de dochter van een moeder met een waterhoofd. Oftewel, zij heeft in de buik gezeten van een vrouw die dit heeft meegemaakt bij haar geboorte. En die dus eigenlijk al die angsten die bij Waterhoofd horen in haar systeem heeft, daar waarschijnlijk ook niet in verteerd heeft, zeg maar, die daar geen hulp voor gehad heeft om dat te verteren. En die dus eigenlijk met al een, uh, met een brok wat niet te verteren valt, uh, al een kindje gaat krijgen, dus zwanger is, en die daarnaast zeg maar heel veel aangevallen is ten aanzien van het hoofd. Dus automatisch gaat het hoofd van het kindje die in de buik zit, gaat in de evolutie meer spanning hebben. Gaat meer druk ervaren. En als je meer druk ervaart, kun je gewoon veel minder goed prikkels aan. Dus die druk is evolutionair handig, omdat het niet te doen is als je geen geen, uh, schild omdoet. Maar die druk kan natuurlijk wel heel veel impact krijgen, omdat het ook weer een nadelige situatie gaat geven. Dit laatste stukje zal ik nog even gaan herhalen. Want het moment dat je dus in de buik zit van een moeder met een waterhoofd die haar thema's nog heeft, dan word je in de buik anders aangelegd. Oftewel dan gaat er dus al extra hersenvliezen gespannen worden. Dus jouw kussensloop van jouw hersen is minder soepel. En dan word je dus bijvoorbeeld al alerter. Ben je al drukker in je hoofd? Zit daar meer spanning? En dat is alleen maar door jouw moeder meegegeven, omdat jouw moeder heeft ervaren in haar leven hoe je aangevallen kunt worden ten aanzien van je hoofd. Dus het is helpend om dat door te geven. Alleen het helpt je niet ten aanzien van de prikkelverwerking. Het is echt ingewikkeld om met die extra spanning in het hoofd te functioneren. En als jij als kind van een moeder met een waterhoofd weet dat jouw moeder dat door heeft gegeven omdat ze zelf zoveel aanvallen op haar hoofd heeft gekregen als kind, dan is het dan leg je het eigenlijk terug in het systeem. Dan kun je begrijpen dat jouw hersenen, of de vriezen in elk geval van jouw hersenen, jou helpen om beter te kunnen functioneren in het leven. Om de aanvallen op je hoofd aan te kunnen. Maar de gevolgen van een extra spanning in het hoofd, die zijn vaak ook heel heftig, want je kunt veel minder goed tegen prikkels, veel minder goed tegen druk. Dus er zijn ook gevolgen van. En het moment dat je snapt waarom jouw hoofd, die aanpassing heeft gedaan, dan kun je dat gaan loslaten in het systeem. Oftewel, dan betekent het dat als je de logica daarvan hebt, dan snap je waarom jouw hoofd dat doet. En dan snap je ook hoe die spanning in het hoofd ook weer overgeërfd wordt door de kinderen. En in plaats van dan naar lading op te leggen, oh ach en wee, wat vreselijk. Nee, dit is om jou te helpen. Jouw moeder heeft dit onbewust als overlevingsstrategie aan jou meegegeven. En vanuit dat perspectief kun je heel erg veel... Helen. Omdat je met andere ogen naar de situatie gaat kijken, gaat het oordeel eraf en doordat het oordeel eraf gaat, komt er een nieuwe situatie. En natuurlijk is, je lijf, of is je, jouw goud in zwangerschap en geboorte, oftewel de schat die de geboort, zwangerschap en geboorte, is heel helpend om dat soort situaties in te zien. Maar als je dan ook weet vanuit de uh, manier van kijken vanuit de Germaanse geneeskunde die ik teach in je lijf en brein zien... Dan kun je ontspanning vinden in die aanvallen die er geweest zijn. Dan kun je het begrijpen. En met dit bewustzijn, en nu vertel ik natuurlijk nog maar een heel klein stukje van het stukje uh, van het waterhoofd. Maar met dit bewustzijn kijk je met andere ogen naar de spanning in jouw hoofd. En de spanning in het hoofd van de kinderen. Het is als overlevingsstrategie om dat van oma niet meer op die manier mee te maken. Dat jullie geen waterhoofd hebben, dat is dan een een keerzijde. Dat heeft de natuur niet op die manier bedacht. En er is zelfs... Een logica waarom jouw moeder eventueel een waterhoofd gehad zou kunnen hebben. Ook daar zit nog een verhaal achter. Dus het is zo belangrijk om het op een biologische manier in te vliegen. Omdat alles, 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 alles wat het lichaam ons geeft altijd een oplossing is. Ook al voelt het niet altijd als de oplossing. Nou, dankjewel voor het luisteren.